0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nós vamos voltar à primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Nós já temos lido esse texto e temos estudado o texto juntos, em alguns domingos de manhã e quero então terminar o estudo desse versículo desses dois versículos com vocês então convido você a abrir comigo agora a sua Bíblia em 1 Pedro 2, 9 e 10 eu queria desafiar você depois deste domingo que nós concluiremos o estudo desses quatro adjetivos do povo de Deus é, desses quatro qualidades do povo de Deus, que você voltasse e memorizasse esse versículo com sua família. Mas memorizasse colocando esse versículo na primeira pessoa do plural. Que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Nós, antes que não éramos povo que não tínhamos alcançado a misericórdia, mas que agora alcançamos misericórdia. Vamos ler o texto? Diz assim... Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançastes misericórdia muito bem irmãos o porém do versículo 9 nos faz pensar no contexto do texto, naquilo que vem antes do texto, e o que vem antes do texto é uma exortação de Pedro, baseado no evangelho, a que nós nos despojemos do pecado e nos revistamos da nova vida, com a a ajuda e a direção de Jesus a pedra angular que suporta a construção do edifício espiritual do qual você e eu somos, somos pedrinhas, somos pequenos tijolinhos. E quando ele chega até aqui, dizendo sobre aqueles que são salvos e sobre aqueles que são desobedientes, portanto eles não estão sendo edificados na pedra angular, mas eles tropeçam nessa mesma pedra, ele usa esse porém para fazer um contraste entre aqueles e nós. Nós já estudamos aqui, e vamos no começo desse tempo fazer uma breve revisão. Nós já vimos a expressão raça eleita. É bom sempre lembrar que tanto na visão criacionista de mundo, quanto em outras visões que estudam os seres humanos, não existem raças humanas. Existe uma raça só humana. Então, para o cristão, o africano, o europeu, o chinês, o japonês, o brasileiro, o americano, o árabe, todos são de uma mesma raça humana. Não há diferença para Cristo, para Deus, nessa raça. Essa raça é a raça de Adão. Adão foi criado e de um só veio toda a raça. Na ocasião, nós estudamos que, por causa do pecado de Adão, e porque somos raça única, nós somos solidários ao erro e à desobediência dEle, ou seja, aquilo que Ele fez vale para todo mundo que veio depois da sua raça. Como raça humana, recebemos de Deus alguns mandatos, por exemplo, o mandato de cuidar da criação, o mandato de encher a terra, o mandato de ocupar a terra de forma inteligente, mas por causa da nossa natureza deturpada e pecaminosa, nem sempre fazemos aquilo que convém. E quando fazemos, como raça de Adão, aquilo que é bom, bom e proveitoso, fazemos por causa dessa graça comum que não salva, mas que dispensa da parte de Deus a qualquer membro da raça, o privilégio de produzir algo bom para si ou para a humanidade. Mas nós vimos também que, da mesma forma que um membro da raça arruina a vida, outro membro da raça recupera, resgate, redime a vida. E aí, aqueles que são salvos não são apenas raça de Adão, mas são também raça de Cristo. Cristo veio aqui, o Deus encarnado, nasceu em forma humana, foi a expressão exata de Deus, o nosso Pai, Resistiu ao pecado enquanto viveu, cheio do Espírito Santo, conforme na descrição do seu batismo, antes de iniciar o seu ministério, e foi obediente até a morte e morte de cruz, tornando-se então o meio pelo qual o Senhor nos resgatou, nos comprou, nos redimiu. Ele pagou e cancelou o escrito de dívida que nós tínhamos para com o Senhor nosso Deus. Nós já vimos também, numa outra mensagem, a questão do sacerdócio real. E nós lembramos que Pedro, como bom judeu, tinha na sua cabeça toda essa estrutura da religião judaica do primeiro século. Tanto que ele se converte a Jesus Cristo, ele recebe Cristo como Messias, mas ele continua frequentando o templo, você tem o um relato da cura daquele homem coxo, à porta do templo, e ali anuncia o um evangelho. Ele, quando pensa nesse sistema, lembra da figura do sacerdote. O sacerdote era responsável por todo o serviço no templo. O sacerdote era responsável pelas ofertas de adoração. O sacerdote era responsável por interceder a Deus pelo povo que se apresentava pedindo perdão. Nesse sentido, então, é, Pedro destaca Cristo como o sacerdote, Hebreus destaca Cristo como sumo sacerdote, inclusive dizendo que não temos nós sumo sacerdote, é, que não se compadece de nós, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque experimentou, da mesma forma que nós experimentamos as tentações e as lutas que temos aqui no nosso viver, nesta caminhada terrena. Mas ao pensar sobre sacerdotes, nós pensamos aqui sobre três desdobramentos da função dos sacerdotes que também se aplicam a você e a mim como sacerdotes reais ou sacerdotes do reino, do reino de Deus, do reino espiritual de Deus, que é implantado por meio do coração daqueles que são salvos por Jesus Cristo. E o primeiro deles é a adoração, nós somos sacerdotes para adorar e para com nossa adoração falar dos atributos do nosso Deus. Nós somos sacerdotes para servir, há diversidade de serviço na igreja, Pedro vai dizer isso no capítulo 4, Há aqueles que pregam, aqueles que cantam, aqueles que gravam e editam os cultos. Tudo isso é um conjunto de serviço que os sacerdotes engajados no trabalho de Deus fazem. E também a questão da intercessão, orando não só apenas pela família, pela igreja, pelos amigos, pelos conhecidos, mas orando, como a Bíblia manda, é, pelas autoridades que são constituídas no país e por aqueles que de alguma forma é, sofrem pelo exercício dessa autoridade, ou por aqueles que abusam dela. E nós oramos que o Senhor alivie a mão desses sobre o nosso povo, sobre os povos ao redor do mundo que sofrem na, na mesma, no mesmo tipo de situação. Tendo então estudado raça eleita e sacerdócio real, nos restam nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. E é isso que nós vamos estudar hoje. E eu queria começar definindo com vocês nação. O que é uma nação? É, nós, às vezes, misturamos nação, país, território, tudo parece a mesma coisa para nós. Mas olha que interessante: uma nação é formada de cidadãos que residem num determinado local obedecem a regras e regulamentações e lutam pelo bem de sua sociedade. Nesse caso, o cristão é um cidadão de pelo menos duas nações. Pelo menos porque alguns têm mais nacionalidades, não é? Mas nós que temos uma nacionalidade só, somos cidadãos de pelo menos duas nações. Então todo cristão tem pelo menos duas nacionalidades. O bispo de Ipona Agostinho, pensando sobre isso, escreveu a cidade de Deus e a cidade dos homens. Ou seja, como nós, como cristãos, vivemos com um pé em cada cidade? Como é que nós pensamos a nossa cidadania terrena, da nossa cidadania celestial? Porque essa nação santa, ela não tem um determinado local. Os santos que fazem parte dessa nação estão espalhados em todas as nações da terra essa nação santa não obedece a regras e regulamentações de determinado território ou determinada constituição nacional essa nação santa obedece às leis e regulações do Senhor nosso Deus a palavra de Deus e elas não lutam só pelo bem da sociedade elas lutam pelo bem do evangelho e do reino nós ouvimos na semana passada o sermão de Paulo aos filipenses naquela carta, naquele capítulo quando ele fala das suas cadeias glorificando a Deus no final daquela, daquele capítulo quando ele escreve para aquela igreja exemplar ele diz assim para eles que vocês vivam de modo digno do evangelho e que eu escute que vocês estão lutando juntos não pelas vantagens pessoais não pelas reivindicações pessoais, mas pela fé que se baseia no Evangelho. Queria pensar com você quais são as implicações de nação santa, então, para você e para mim. Como que nação santa se relaciona com Israel e se relaciona conosco? Como que nós chegamos até aqui, nós que não éramos parte dessa nação santa... Como que nós somos incluídos nisso? E eu queria lembrar quando isso começa. Começa em Gênesis 12. Quando Deus chama Abraão e diz para ele... Eu vou fazer de você uma grande nação. E o texto continua. Deus diz para ele... Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, veja bem. Desde aquele tempo... Deus não tinha em seu coração a ideia de formar um povo para que esse povo desfrutasse de benefícios isoladamente do resto das nações. Não, aquele povo deveria, por causa da aliança que tinha com o Senhor Deus, tornar Deus conhecido e assim ser bênção para todas as famílias da terra. De fato foram porque o nosso Messias vem desse povo. Mas Israel foi vencido... Na primeira parte de sua história, pela idolatria. E Israel foi vencido depois do exílio, pelo legalismo, em até certo ponto. E a primeira lição que nós aprendemos aqui, sobre uma nação santa, é que assim como Israel tinha lutas com o pecado e deveria vencê-lo, a igreja como nação santa deve ser aquela que luta contra o pecado e não o acolhe em seu coração de modo algum. Talvez você ache que a igreja hoje está imune da idolatria, mas preciso lembrar para você que ídolo é qualquer coisa que toca o nosso coração. Qualquer coisa ou pessoa que toca o nosso coração e dentro do nosso coração ocupa o lugar do Senhor nosso Deus. Ainda que seja uma pessoa honrada, ainda que seja uma coisa agradável, uma decisão certa ou uma área em que deva ser valorizada, se ela domina o nosso coração... Mais do que Deus domina, mais do que Deus tem lugar, nós estamos dando lugar à idolatria. E nós não devemos ceder nem a esse tipo de pecado e nem a qualquer outro, porque nós já não somos mais escravos, nós somos libertos do pecado para ser nação santa, separada. No mundo sim, mas como o mundo, não. Quando a igreja começa... Pedro recebe visita e tem o seu desafio para pregar o Evangelho a Cornélio. E até aquele momento ele ainda tem a sua visão espiritual turvada a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Mas Deus mostra para ele e abre o olho dele para ele perceber que a igreja, nação santa, era uma nação constituída de nações. Ou seja, o Evangelho não era restrito a um só povo. Mas era uma família, um coração, uma multidão espalhada no mundo todo, que se congrega em comunidades locais. Nação Santa é abrir os nossos olhos para aquilo que Deus colocou como propósito de nos fazer Nação Santa. É que aqueles que olham para nós conheçam quem Ele é. Há sempre uma desculpa das pessoas para isso. Alguém vai dizer assim, ah, mas nós somos imperfeitos, nós não podemos ser modelos de Cristo. Meus irmãos, Deus que nos ordenou que nós imitássemos a Cristo ou fôssemos, fôssemos santos como Ele é, conhece a nossa estrutura, conhece a nossa fraqueza. Ele sabe que nós somos imperfeitos, mas Ele não diz esperem vocês se tornarem perfeitos para serem modelos e para anunciar o meu caráter. Ele diz, vocês são nação santa para anunciar as virtudes do Senhor. Portanto, ser nação santa é cultivar na sua vida, cultivar no seu coração, cultivar na vida da sua família, então na vida da igreja, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e ao cultivar essas virtudes nós estamos mostrando às pessoas quem é Deus, ainda que nós tenhamos falhas no nosso caminhar e tenhamos que consertar o nosso caminho. A educação que a Bíblia mostra para nós, o modo de discipular que a Bíblia mostra para nós, ele é de imitação. Pessoas aprendem por imitação, por observação. E aqui Pedro diz, o mundo vai olhar para vocês, as pessoas vão olhar para vocês e elas precisam ver as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz nação santa que não vive mais nas trevas santo, além dessa recepção de puro de longe do pecado também tem a mesma mesmo significado a mesma conotação de separado portanto, Deus separou os cidadãos dessa nação santa para um serviço santo, ora pregar o Evangelho à sociedade, demonstrar como é o Evangelho de Deus, é um serviço santo, é um ministério santo, é algo que nós fazemos e é santo, porque fomos separados para isso, Ele nos chamou para isso, essa nação... ...dentre o seu jeito de ser... ...dentre a sua cultura... É, ...entre o seu modo de viver... ...entre as suas tradições... É, ...o seu jeito de pensar a vida... ...ela inclui... ...o serviço de proclamar o Evangelho... ...ela inclui a santidade... ...a consagração... ...e a separação... ...para proclamar as virtudes do nosso Deus... ...como nação santa então... Você é separado, separado para vencer o pecado, separado para mostrar as virtudes de Deus, separado para um serviço santo ao Senhor que abençoa as nações ao redor de si, que abençoa as pessoas ao redor de si. Nós temos também a expressão povo de propriedade exclusiva do Senhor. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E se nação santa é uma expressão que nos exorta a consagração e o serviço, povo de propriedade exclusiva de Deus, a respeito de nos exortar a consagração ao Senhor, conforta o nosso coração. Povo exclusivo significa que esse povo pertence a Deus que o comprou com o sangue de Jesus Cristo. Já não é mais um povo perdido, já não é mais um povo solto, já não é mais um povo sem rumo, mas é um povo comprado pelo precioso sangue de Cristo. É propriedade de Deus. Agora, meu querido, se você sabe cuidar das suas propriedades, quanto mais o seu Deus, o Senhor que o salvou, e cuida de você. Essa verdade nos traz conforto, é um texto em Malaquias que ainda é de veras especial para nós, quando lemos, ele diz assim, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, Poupar-lhes-ei como um homem poupa seu filho que o serve, você já parou para pensar o que significa ser povo de propriedade exclusiva de Deus, você já sentiu no seu coração, e já se apropriou para a sua vida, o que é ser um particular tesouro, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, você percebe quanto essa verdade nos enche de satisfação, nos enche de plenitude, acalma o nosso coração, porque a nossa vida não se limita a essa vida, porque a nossa alegria não se limita às coisas transitórias. Porque o nosso senso de destino e de propósito não está nas, no, no, naquilo que nós alcançamos em nossa competência. Mas está naquele que nos comprou e nos fez seu particular tesouro. Quando você lê esse texto, você tem que se sentir guardado no baú do Senhor. Protegido por Ele. Vigiado por Ele. Aliás, isso que significa a palavra guardar. Mesmo quando nós lemos aqui, por exemplo, em Filipenses, que não devemos andar ansiosos é, de coisa alguma e a paz de Deus guardará o vosso entendimento. Ou seja, ela vai montar guarda, ela vai vigiar. O Senhor nos guarda, nos protege, Ele nos cerca, Ele anda conosco. Mesmo quando coisas ruins acontecem ao é tesouro de Deus, nós não estamos alheios ao seu cuidado, nem ao seu, ao seu manejo e à sua proteção. As adversidades podem tocar os nossos bens, as adversidades podem tocar o nosso corpo, as adversidades podem mexer com a nossa vida, mas as adversidades nunca roubarão de nós a vida eterna e nunca poderão tirar de nós esse cuidado especial que o Senhor tem conosco, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas povo de propriedade exclusiva de Deus também nos traz uma advertência. Paulo escreve, ou melhor, Paulo fala e Lucas registra quando ele trata a respeito do povo de Deus com os presbíteros da igreja. E ele diz assim, Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, e a advertência que nós temos aqui é atendei por vós e por todo o rebanho, atendei o povo de Deus atendei a igreja toda amados Cristo olha para a sua igreja com muito carinho e muito amor afinal ela é sua lavoura e qual agricultor não cuida dela? Afinal, ela é a família da qual ele é o primogênito. Afinal, ela é o corpo da qual ele é a cabeça. Meus amados irmãos, ela é a noiva de Cristo e qual noivo não ama a sua noiva e não zela por ela? Como é que você lida com o povo de propriedade exclusiva de Deus? Paulo vai dizer aqui aos presbíteros, atentem por vós e por todo o rebanho. Uma aplicação de uma maneira como nós olhamos e cuidamos dessa que é a noiva de Cristo. A despeito das suas dificuldades, dos defeitos, das imperfeições, dos conflitos. A igreja aos filipenses era uma das igrejas mais exemplares que havia no rol de igrejas que Paulo escrevia e lidava com elas. E mesmo assim, Paulo teve que advertir duas irmãs que não estavam se entendendo naquele momento. Essa verdade nos traz uma advertência. Aqueles que servem ao Senhor, atendendo ao rebanho, como presbíteros, como pastores. Aqueles que são pastores, como professores de escola bíblica, que cuidam, que são líderes de ministério. Tem que atentar pra, por eles mesmos e pela igreja, como esse povo muito especial. O meu convite para você é, quando você olhar para o irmão, quando você olhar para famílias, quando você olhar para a sua igreja, não veja o fulano ou o ciclano, mas veja o povo que Deus comprou com o seu precioso sangue, um povo muito especial. Há uma terceira verdade sobre o povo exclusivo, é que ela nos traz uma tarefa. Esse adjetivo, essa expressão, isso que Deus nos fez, povo exclusivo, traz para nós uma tarefa. E a tarefa já é clara aqui em Pedro. Mas Tito também anuncia qual tarefa é essa. E ele diz assim. O qual a si mesmo se deu por nós, Jesus Cristo, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Qual é a nossa tarefa? Zelar para que a nossa vida aqui, seja repleta de boas obras que glorifiquem ao nosso Pai, que mostram a nossa pureza, que mostram a exclusividade de pertencermos ao Senhor por nossas palavras, ações e atitudes, assim como nação santa mostrou, assim como raça eleita mostrou, assim como sacerdócio real mostrou. Como nós chegamos, chegamos no final desses quatro adjetivos? Você precisa lembrar que, é de... embora cada um deles... Trabalhe uma coisa específica, todos eles gritam em coro para mim e para você, ter todos esses adjetivos é privilégio, mas é também tarefa de anunciar o caráter do nosso Jesus, do nosso Deus, quem Ele é, a sua luz, a sua magnitude, a sua grandeza e como Ele age de maneira grande, exemplificada, concretizada, mostrada nas pequenas ações que nós temos em relação aos outros. Um teólogo do século passado, A. W. Tozer. Se você nunca leu nada dele, é, você tem que ler. Eu queria concluir lendo uma frase dele para vocês. A. W. Tozer escreve vários livros devocionais e um deles é: o mundo é um campo de batalha e não um parque de diversões. E quando ele vai é, trabalhar essa ideia, né, nessa, nesse livro, um dos trechos é esse que gostaria de ler para vocês. A ideia de que este mundo é um parque de diversões, em vez de um campo de batalha, já foi aceita na prática pela vasta maioria dos cristãos fundamentalistas. Eles podem tentar encobrir a questão se forem solicitados a declarar abertamente sua posição mas sua conduta mostra o que realmente pensam. O que ele está dizendo aqui? Aqueles que se veem como raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, já entenderam que não estão aqui para cuidar da própria vida, que não estão aqui para manter tudo aquilo que desejam em alta, mas estão aqui para batalhar pela fé e pelo evangelho de Cristo. Mas ele continua e diz assim, eles estão enfrentando os dois sentidos, desfrutando de Cristo e o mundo, dizendo alegremente a todos, o fato de aceitar a Jesus não nos obriga a desistir de nossas diversões. O cristianismo é a coisa mais alegre que se possa imaginar. A adoração, que emerge de uma visão de vida assim, está longe de ser equilibrada, pois a própria visão é como um tipo de boate santificada sem o champanhe e as pessoas bem vestidas e embriagadas. O que ele está dizendo aqui? Pedro nos chama para acordar que nós não estamos aqui para aproveitar o máximo deste mundo e o máximo de Deus, nós estamos aqui para aproveitar o máximo de Deus, redimindo, interagindo, mas não cedendo a essa cultura nem ao estilo de vida do mundo, nós estamos aqui para mostrar a luz daquele que nos salvou do pecado, o caráter daquele que nos salvou do pecado, e é essa a maior lição que nós vimos durante todo esse tempo, estudando o versículo 9 e 10 de, da carta de Pedro. Capítulo 2 da carta de Pedro. O mundo não é um parque de diversões. Você não está aqui para satisfazer todos os seus desejos. Você não está aqui para que tudo dê certo na sua vida como você imaginou. Você está aqui para batalhar pelo evangelho de Jesus Cristo. E que você assuma essa tarefa como indivíduo, como família e como parte da igreja cristã evangélica, Bosque dos Eucaliptos. Vamos orar? Nós clamamos, Senhor, que o Senhor nos ajude. Às vezes a prosperidade é maior inimiga nossa do que o conforto, do que a adversidade, do que a luta. E nós pedimos que, como igreja, como famílias, como pessoas, o Senhor não nos deixe cair, não nos deixe cair no erro, meu Deus de nos ligarmos a muitas coisas dessa vida e esquecermos de batalhar pela fé de batalhar pela, pelo Senhor de anunciar o caráter do Senhor a começar na minha família que cada família desta igreja se dispõe a pagar o preço de anunciar o Evangelho, de obedecer ao Senhor, de viver em santidade, de falar da Tua Palavra, de crer que como povo de propriedade exclusiva do Senhor, somos guardados pelo Senhor e obedecemos aquilo que o Senhor nos manda fazer. Nos ajuda, Pai, a perceber que não precisa estar tudo bem, não tem que estar tudo em ordem, não tem que estar tudo de acordo o que nós imaginamos para que nós obedeçamos e façamos a Tua vontade. Nos ajuda a assumir no nosso dia a dia a condição de raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.